0: canción Hobbit que dice así, desde el umbral el camino va, el camino sigue y seguirá. Como Frodo, todos tenemos un camino que recorrer. A veces nuestro camino nos lleva por senderos oscuros y tortuosos donde los árboles son tan espesos que no dejan pasar el sol. Otras veces atravesamos prados verdes salpicados de rocío. En ocasiones nos encontramos con pastos yermos y poco amigables que dan paso a laderas suaves donde las flores brillan con muchos colores. Sí, la vida es como un viaje con sus luces y sus sombras, pero por fortuna todo viaje cuenta con sus pausas. Esos momentos al final de la jornada en la que nos sentamos alrededor de una hoguera a descansar y a compartir anécdotas e historias con nuestros compañeros de viaje. Historias de elfos, de enanos y de anillos mágicos. Historias de barbas amarillas, espadas que brillan en la oscuridad y torres blancas. Historias de las que hablamos y de las que seguiremos hablando en esta tercera temporada de Regreso a Hobbiton. Así que no me importa hacia dónde diriges tus pasos, si tienes un espacio para la Tierra Media en tu corazón, seremos encantados tus compañeros de viaje. Y como siempre decimos por aquí... Hola amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a esta tercera temporada de Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Como dijo Sam, estamos de vuelta. Arrancamos esta tercera temporada con muchas ganas de seguir hablando de la Tierra Media. Nos acompañan nuestros colaboradores habituales, pero también habrá voces nuevas que se unan a nosotros. También hemos preparado secciones nuevas que esperamos que encontréis interesantes. ¿Qué podéis encontrar en esta edición? Pues un análisis sobre el Anillo Único, el arma más poderosa del enemigo, y descubriréis que a fuerza de haber leído tantas veces la novela hay muchas cosas que damos por sentado y seguro que os vamos a sorprender. Por supuesto no faltará la clase de élfico con Leder, hoy traduciremos una canción de lo más curiosa, la Sala de los Cuentos con María José y Rafa, la Agenda Friki con todos los eventos que un buen fan de la obra de Tolkien no puede perderse... Y estrenamos la píldora bibliográfica, una sección dirigida por Balin en la que ofreceremos una pequeña reseña sobre aquellos libros cuya lectura consideramos recomendable o interesante. ¿Qué más puedo decir? Que el té está preparado y las historias listas para ser contadas. Soy Elia Martel y la nueva temporada de Regreso a Hobbiton comienza ahora.
1: Regreso a Hobbiton
0: Estamos esta tercera temporada de Regreso a Hobbiton, como ya advertimos en la descripción del programa, vamos a hablar del Anillo Único, eh, que es un tema que parece muy obvio, que parece que todo el mundo habrá comentado sobre él, pero en realidad no se ha tratado tantas veces como parece. Nos hemos centrado más en cosas de la Tierra Media, que si los elfos, que si los enanos, eh, que si la magia en el Señor de los Anillos, es un tema que sí que se ha tratado en este programa, pero no nos hemos centrado eh, principalmente en el Anillo Único, que, es, eh, que no es el protagonista del Señor de los Anillos, pero sin duda es uno de los protagonistas de esta obra coral para hablar de este tema está con nosotros Helios eh, de Rosario, hola Helios, ¿qué tal?
2: hola, buenas, ¿qué tal?
0: bueno, tu segunda visita a Hobbiton porque ya te pasaste por aquí fugazmente para hablar de los
2: rojirrim sí, sí, variando de un tema para otro,
0: <risa> para otro. sí, desde luego, aunque a este te vas a enfrentar tú solo, aquí no hay compañeros eh, esta vez eres tú eh, somos tú y yo y no vamos a tener a nadie que nos ayude, o sea que, que para empezar, empezamos fuertecito esta temporada
2: muy bien Nada, estoy preparado
0: Perfecto, preparado para lo que sea Como Frodo, que le echo, le echo valor Le echo valor a la misión eh, Nosotros también se lo vamos a echar ahora Porque la verdad es que lo que comentaba eh, Parece muy obvio lo del anillo El poder del anillo eh, como, como cuál es su papel en la novela eh, Cuál es su poder Qué es lo que hace y lo que no hace Pero realmente hace falta rascar un poco Para, suponer, para, para entender lo que supone el poder del anillo único y cómo influye en los personajes a lo largo de la obra. Eh, porque en principio lo que vemos a simple vista es simplemente pues que el anillo te da invisibilidad. Eso es quizá lo más palpable de todo, ¿no? Sobre todo eh, pues a, a raíz de las, de las películas de Peter Jackson eh, es lo más visual. Al final lo que más eh, quedaba patente era que tú te ponías el anillo y desaparecías. Pero hay mucho más aparte de eso.
2: Sí, bueno, de hecho es lo más visual, lo, lo que más se ve y lo más presente también porque originalmente cuando Tolkien inventó el, el anillo en el Hobbit era lo único que hacía. Ya, esto supongo que sí que se ha hablado más veces, ¿no? de eh, la, la diferencia en, eh, entre la, la intención que tenía Tolkien a la hora de escribir El Hobbit cuando lo escribió en su momento y en relación en particular con El Anillo y luego en lo que se convirtió cuando al principio era simplemente un, un, un artefacto que ayudó a Bilbo a, a salir de ciertos apuros en, en, su, en su aventura ...hasta que después se, se convirtió, según eh, se va viendo en el Señor de los Anillos... ...en, en un artefacto tan poderoso, con una magia tan terrible... Eh, que, ...que mueve todo lo que mueve en el Señor de los Anillos... ...y, y, y, y pues, eh, que se, se, pues se enfrentan a tantos riesgos, tantas aventuras... ...por algo que se dice que, que tiene un poder enorme... Y, ...y que implica un riesgo muy grande... ...y pues bueno, como confiamos en Gandalf, confiamos en, en Elrond... ...y pues en los personajes eh, que nos advierten contra ese peligro... ...cuando le hemos enseñado los anillos, pues nos lo creemos... ...y, y pues creemos que la, que la misión de Frodo pues eh, tiene que cumplirse... ...aunque si nos fijamos en lo que hace el anillo realmente... ...en las manifestaciones mágicas del anillo pues eh, no parece que, que haya para tanto porque como tú dices pues eh, cuando se lo pone Bilbo se vuelve invisible cuando digo y Frodo también eh, también cuando se lo sabemos que, que le otorga un, a, a los a sus portadores una longevidad parece que, que infinita y también eh, pues en algunas ocasiones cambia la percepción cuando se lo pone Frodo eh, parece que ve cosas como de otro mundo o ve más allá cuando se lo pone en, en Amon y es capaz de ver casi todo lo que, que hay en, en la Tierra Media, pero uno se pregunta, ¿y, ¿y realmente si esto es lo que hace hay que destruirlo? Y, y creo que sobre todo eh, nos lo creemos por la confianza que tenemos en los personajes que, que nos lo dicen, ¿no?
0: Efectivamente, porque además eh, hay otro hay otro personaje que nos confunde mucho en la novela... ...con respecto a lo que nosotros pensamos del Anillo Único... Eh, ...que por supuesto en la película no aparece, con lo cual esa parte se pierde... ...pero si, si, si simplemente te lees la novela, que aquí es a lo que vamos... ...cuando aparece Tom Bombadil te confunde completamente... ...porque te han dicho efectivamente que el Anillo Único es un arma muy poderosa... ...que, que, que, bueno, que puede destruir el mundo, que, que hay que destruirla... ...Frodo empieza un viaje... ...Frodo empieza ese viaje y se encuentra con Tom Bombadil... ...y a Tom Bombadil el, el anillo parece no afectarle absolutamente nada... ...y es que en realidad no le afecta absolutamente nada... ...entonces eso confunde... ...porque claro, entre que no sabemos muy bien qué es Tom Bombadil... ...ni quién es, él tampoco lo deja claro... ...y que coge el anillo y se pone a hacer malabares... Eh, ...como si fuera, pues yo qué sé, una chapa de Coca-Cola... Eh, ...pues pues no te queda muy claro tú... ...efectivamente te tienes que fiar de Gandalf... ...dices bueno, este señor pues será que no le afecta... ...pero en realidad el Anillo Único hasta ese momento... ...no hace prácticamente nada... ...que sea muy espectacular... Eh, ...entonces... Eh, ...Tom Bombadil confunde mucho... ...en ese sentido...
2: ...sí, sí... Eh, y, entonces, ...y también nos hace preguntarnos... Eh, ...hasta qué punto... Eh, ...lo que es... El, ...el verdadero poder... ...que supone un riesgo del, del Anillo es así porque, bueno, lo estábamos comentando antes ¿no? la invisibilidad la longevidad eh, el, el, también el, el agudizar la percepción o poder ver cosas como, como de otro mundo y todo esto no parece que, que realmente sea un motivo para destruir el anillo lo que es un motivo para destruir el anillo eh, como como se, se ve claramente en la historia es, eh, pues por una parte que para el portador eh, también de alguna manera lo corrompe y lo convierte en una especie de, de, de esclavo de la de la voluntad de, del señor oscuro uh -huh. eh, y esto es lo que precisamente vemos en el caso de Tom Bombadil que ni siquiera le afecta eh, no, no le afecta ni siquiera en, en el hecho de volverse invisible pero eh, parece como si no, no tuviera que tener esta, esta precaución. Y esto también tiene mucho que ver con, con los aspectos así más filosóficos de lo que es la voluntad y el libre albedrío en, en, en el mundo que, que inventó Tolkien. Eh, y es algo que, claro, en El Señor de los Anillos no se, eh, no, no se trata o no se desarrolla eh, extensamente. Sí que tenemos muchos textos que escribió Tolkien en una época más filosófica, aún más mayor eh, después de, a, de haber publicado el Señor de los Anillos cuando estaba retirado y más centrado en dar un, una forma final al, al Silmarillion cuando bueno pues como también era propio de él en vez de hacer lo que tocaba que era escribir los capítulos del Silmarillion en, en una forma publicable pues eh, se iba distrayendo y se ponía a divagar y escribía pues eh, muchos textos que, que no eran del Silmarillion sino sus propias eh, divagación o sus propios pensamientos sobre el mundo, el mu el, el mundo no el, eh, aparte del de, de mundo real, pues el mundo inventado por él. Y eh, pues eh, tiene muchos textos filosóficos. Y algunos de ellos, aunque no hablan tanto de, de Sauron eh, y de lo que sale en el Señor de los Anillos, eh, sí que hablan de, de Morgoth, el, el señor Oscuro, que era el señor Oscuro antes del señor Oscuro, vamos. Uh -huh. eh, eh, el jefe. El jefe, en la primera edad y también de sus intentos de, de dominar la tierra y las voluntades de los elfos eh, y de los hombres que de alguna manera es lo que se supone que también eh, puede hacer el anillo de hecho en El Señor de los Anillos sí que se ve como eh, Sauron es capaz de dominar la voluntad de, de, de los jinetes negros de los nazgûl uh -huh. y, y de alguna manera se deja entrever eh, que el poseedor del anillo si, si fuera un gran señor de los elfos con, pues, o si fuera Galadriel o si, si hubiera sido Gandalf que rechazan usar el anillo eh, pues el, el poder que le hubieran otorgado hubiera sido poder dominar eh, las voluntades de, de los demás lo que pasa es que ellos lo rechazan, sabiendo que este poder, pues también, eh, no, lo, más, lo más fácil es que les llevará al lado oscuro, ¿no? Por, por utilizar eh, otro otro referente cultural. Eh, y bueno, en esto, por, volviendo al tema, en estos textos eh, más filosóficos de, de Tolkien, cuando hablaba de, 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 de cómo Morgoth intentaba dominar las, las voluntades, también eh, Tolkien eh, hablaba mucho, pues efectivamente sobre cómo él entendía que era el, la voluntad y el libre albedrío en, en su mundo inventado, eh, que tiene mucho que ver con la separación entre el cuerpo y el espíritu, algo en lo que pues él creía eh, claramente y lo, y lo introdujo en su obra. Entonces, eh, pues eh, para Tolkien el cuerpo el, el, eh, es, es algo que ...está separado, existe separado del alma... ...y el, lo que es el alma, el espíritu... ...precede al mundo, a la encarnación en el mundo... ...y pues escribía... ...que sus elfos... Eh, ...y los hombres en, en su mundo... ...y de hecho todos los seres... ...incluso los no encarnados, como los Valar... ...los dioses... Eh, ...tenían una existencia en espíritu... ...y algunos de ellos se encarnaban y otros no... ...y antes de que, se, de que existieran... ...de que existieran los seres encarnados... Eh, ...entre ellos se comunicaban en pensamiento... Y eh, hablaba pues eh, mucho de cómo era esta comunicación cuando no existían los cuerpos, cuando no existían medios con los que gesticular ni con los que hablar. Eh, y, y cómo, de alguna manera, este tipo de telepatía también existía. Y parece que esto no tiene mucho que ver con el anillo, pero sí que parece que, eh, que pueda estar relacionado, o que Tolkien también estuviera pensando en este tipo de, de ideas eh, más filosóficas, eh, por la medida en la que utiliza muchos términos semejantes en, en estos textos eh, filosóficos sobre el Silmarillion y, por ejemplo, eh, cuando Galadriel está hablando con Frodo y rechaza el anillo y, y le habla de cómo eh, Sauron intentaba leer su pensamiento. ¿no? y Utiliza algunas metáforas como de Sauron eh, o el Señor Oscuro, eh, intenta tantearme, intenta leer mis pensamientos, pero la puerta está cerrada. Y en estos textos filosóficos Tolkien utilizaba las mismas metáforas, eh, hablando de cómo eh, entre las mentes existía siempre una, una posibilidad de, eh, de, de, de interactuar entre ellas, de comunicarse, pero eh, que uno siempre podía negarse a, 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 a ser inspeccionado por la, por la otra mente. Y utilizaba también la misma metáfora de la puerta abierta, la puerta cerrada, etcétera. Y ya para cerrar un poco el, el discurso esto enlaza también un poco con el, con esta situación y este, esta paradoja del de anillo que parece que sirve para eh, hacer para dominar las voluntades de los demás eh, pero no irremediablemente porque Tom Bombadil era inmune a ese efecto de alguna manera esto lo que hace pensar aunque esto ya es mera especulación es que la forma en la que podría operar el, el anillo para eh, darle el, al, al a su portador la capacidad de dominar otras voluntades no es tanto eh, un poder eh, al que no te puedes negar, sino que de alguna manera abría eh, el, la, la puerta eh, a esa comunicación entre los espíritus del portador y portadores de otros anillos u otras personas, eh, digamos dejando abierta eh, o, o más accesible una vía que normalmente la encarnación eh, ...impedía... ¿no? Eh, ...si tú estás separado de otra persona... ...y no puedes hablarle porque no le llega tu voz... ...y no uh -huh. puede ver tus gestos... Eh, ...pues estás incomunicado... ...pero si eh, uno tiene el anillo único... ...y sobre todo si otro es portador de, de otro de los anillos mágicos... ...o incluso en otros casos... ...parece como que si esto pudiera catalizar... ...cierto tipo de telepatía... ...y en el caso en el que uno fuera de voluntad débil... Eh, ...pudiera eh, darle la facilidad al poseedor del anillo... ...de influir más sobre su voluntad... ...pero siempre es una posibilidad de influir... ...no O no, no un poder... Eh, ...completamente... ...pues eh, inevitable... ¿no?
0: Sí, o sea, el poder del anillo no es absoluto... ...no es, no tiene un botón ...un botón de encendido o apagado... ...depende de la persona que lo, que lo lleve... ...pero bueno, eso sí que queda patente muchas veces... ...al final... Eh, el, ...el... ...vamos, la peligrosidad del anillo... ...depende de dos cosas, entiendo... Eh, dos cosas que tiene que tener la persona que lo lleve depende del poder que tenga o que no tenga de lo poderoso que sea o no y depende de lo débil o, o fuerte que sea su voluntad de tal forma que si cae en manos eh, por ejemplo de Saruman que es una persona muy poderosa pero muy débil mentalmente es un desastre si cae en manos de Tom Bombadil que es un, un ser muy poderoso entendemos, no lo sabemos pero entendemos que sí pero que tiene una voluntad muy fuerte, en ese caso no hay ningún problema. Y si cae en manos de un... bueno, estuvo en manos de Gollum durante muchísimo tiempo, era muy débil de voluntad, pero no tenía ningún poder, no tenía ninguna fuerza, con lo cual el anillo pues, eh, no pudo hacer prácticamente nada.
2: Mm -hmm, efectivamente. Eh, y claro, entonces el, el riesgo realmente y, y lo que motiva la misión es evitar la posibilidad de que en un futuro, vete tú a saber cuándo, pudiera volver a llegar a, a, su, a su amo. Cuando, además era el destino más probable porque de alguna manera también se explica que hay como cierta voluntad encerrada el anillo, que lo va buscando y los acontecimientos que ocurren eh, pues tienden a desembocar en que eh, vuelva a llegar a, a Sauron.
0: Uh -huh. Pero vamos, que si no hubiera existido esa voluntad del anillo de llegar hasta su dueño eh, se lo podían haber dado a un hobbit random para que lo cuidara el resto de su vida y se lo quedaran sus sucesores y en ese caso el anillo no habría hecho absolutamente nada durante años, o sea, habría sido es como habría sido como una pistola sin, sin balas nada
2: sí lo que pasa es que claro para esto también es muy interesante porque eh, forma parte de la discusión que hay en el, en el concilio de Elrond porque también se discute ¿eh? pues vamos a escondérselo dicen unos o vamos a dárselo a Tom Bombadil uh -huh. eh, y desde luego pues eh, para para un lector cualquiera pues no no parece ...una idea, una mala idea... ¿no? Claro. ...si no llega al Señor Oscuro... ...pues no pasa nada... ...lo que pasa es que... ...claro, quienes estaban manejando el codarro en el concilio... ...pues eran ron ...el concilio se realizaba en Rivendell... ...con muchos elfos que, que son inmortales... ...cuya vida es eterna... ...y la eternidad da para mucho... ¿no?
3: Claro. ...entonces
2: básicamente la decisión de... ...hay que destruir el anillo es una decisión eh, tomada por 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 Elrond, por Gandalf, los que tienen una una visión del del, del mundo eterna, no como no a corto plazo. Eh, claro. En este sentido, eh, la verdad es que uno eh, también eh, tiende, eh, tiende a pensar que, que, que las decisiones o eh, no no son buenas o malas de forma global... sino que dependen del punto de vista. Desde el punto de vista de los elfos, evidentemente, había que destruir el anillo... porque si podían vivir una infinidad de años, pues en una infinidad de años... la proba, por pequeña sea que sea la probabilidad de que volviera el anillo a Sauron, volvería. Desde el punto de vista de, de Boromir, por ejemplo, que estaba allí también... Pues eh, la verdad es que no era una idea tan buena, porque luego también hay, hay otra cuestión, y es que eh, decimos, bueno, si el anillo vuelve eh, a Sauron, eh, pues el señor oscuro eh, volvería a tener un poder muchísimo mayor que, que el que manifestaba en ese momento, eh, y pues su completa posesión del mundo pues ya, ya no se podría evitar, ya no habría fuerza que la evitase pero claro, eh, Boromir venía de, de, de Gondor donde ya estaban en guerra contra, contra Sauron y la estaban perdiendo. Entonces, pues desde el punto de vista más más eh, inmediato con, eh, a menor corto plazo del de hijo del Senescal de Gondor eh, pues tampoco suponía mucha diferencia. Eh, decía Es que aunque no consiga el anillo ya pues eh, va a conquistar a Gondor, va a conquistar todas las tierras libres con lo cual pues, hacer, intentar acercárselo, eh, intentar destruirlo acercándolo eh, a, a sus dominios pues mm, no va a mejorar mucho las cosas, ¿no?
0: Sí. No, si siempre lo hemos dicho que que si lees el libro eh, al, o sea, si lees las novelas al revés si empiezas por El Retorno del Rey y pasas luego a la primera, desde luego quieres que Boromir se lleve el anillo para darle por lo menos una oportunidad a Gondor porque están hechos polvo. Entonces es verdad que sí. también depende del punto eh, de
2: vista. Que... Pues es verdad y, y de hecho eh, también eh, es engañoso en, eh, o puede ser engañoso el, el, el recuerdo que, que uno tiene eh, de, de, de lo que son las motivaciones de, de unos y otros eh, según cómo lo lea o si sobre todo lo, lo lees desde el recuerdo de, 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 de conocer ya eh, la historia. Porque... El, el motivo de, de llevar el, el anillo a Mordor y destruirlo, a pesar de todos los peligros, es pues, como, como estábamos comentando antes. El riesgo de que un día, tarde o temprano, eh, volviera a llegar a Sauron. Sin embargo, eh, eh, si tenemos en cuenta que, que volver que el, el, hay otro riesgo eh, por el hecho de llevarlo a Mordor, que es que lo recupera igualmente, porque se si lo estás llevando demasiado cerca, pues... Eh, hay que valorar ¿no? los pros y los contras. Y el hecho que decide, o que uno parece recordar, eh, viéndolo en retrospectiva, que, que es decisivo para llevarlo, es que, al menos, si consigues destruirlo, eh, pues el poder de Sauron se esfumará. ¿no? Su, su Se desmaterializará de alguna manera. Eh, pasará de ser una, un poder físico a simplemente una sombra,
3: uh -huh. eh,
2: que es en lo que se queda. Sin embargo, esto no es lo que realmente se lee en el libro cuando estás en el concilio del Ron, ni hasta mucho más tarde. Eh, si, si vamos leyendo con, con atención y, y sin, sin ese sesgo que nos da a conocer ya la historia, eh, qué es lo que se sabe del anillo, al principio, cuando Gandalf visita a Frodo en, eh, en su casa eh, y le dice, dentro de un año nos vemos, y si no, vete a Rivendell. Lo que le advierte simplemente es de que los jinetes negros eh, ...están buscando el anillo... ...bueno, no dice los ginetes negros... ...a los ginetes negros no los conocía aún... ...pero bueno, que, que el propietario de, original del anillo... ...lo está buscando... Uh -huh. ...y ahí sí lo encuentra en Hobbiton... ...porque le pueden ir las cosas muy mal a él... Y, ...y a todos sus amigos... ...así que mejor que se vaya de la comarca... ...y Frodo se va de la comarca... Eh, ...no para destruir el anillo... ...sino simplemente para que... ...aquellos que están buscando el anillo... ...no lleguen eh, a su hogar... ...y luego se va eh, a Rivendell... Y en Rivendell se da este concilio donde discuten qué hacer, pero en ningún momento, en ese momento, está presente el, el, pues, la posibilidad de que destruyendo el anillo se destruya Sauron. Se decide destruirlo, pues... ...por si acaso lo pudiera recuperar... ...para que no consiga eh, ese, ese gran poder... ¿no? ...ese poder mucho mayor del que tiene... ...y ese es lo, también el motivo por el que Boromir recela... ¿no? ...por lo que decíamos antes... Eh, ...y de hecho creo que... ...creo recordar que en algún momento... Eh, se, ...se pregunta en el concilio del Rond... ...bueno, ¿y qué pasará si se destruye? ...y, y nadie lo sabe... Eh, na, ...nadie responde... Eh, da, ...sabe dar una respuesta... ...a qué ocurriría si se destruye el anillo... Uh -huh. ...y no es hasta mucho más tarde... ...tan tarde... Como casi en el momento en el que en el que se destruye el anillo, que es cuando están eh, los ejércitos de, de Gondor frente a la Puerta Negra eh, a punto de enfrentarse a, a, a los ejércitos de, de Sauron, cuando Gandalf desvela eh, que en el momento en el que se destruye el anillo, eh, pues si, si, se, si se destruye, que todavía no, no, no sabían si eso podría ocurrir, pues... Eh, ...tendrían la posibilidad de vencer a los ejércitos... ...porque la voluntad de Sauron y todo su poder físico... ...pues se desvanecería Entonces, eh, claro, esto también le da un... un eh, ...digamos, una, una fuerza narrativa muy distinta... ...a, a lo que es eh, la misión desesperada de Frodo y Sam. En ningún momento ellos saben eh, que, que, que destruir el anillo... Eh, sería el, lo que les llevaría a la victoria sobre Sauron. Simplemente sabían que evitaría eh, la posibilidad de una victoria eh, mucho más inmediata en el caso de, de destruirlo. Uno también se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo dijo Gandalf antes, eh, si, si claro. lo sabía? <risa> yo yo La forma de interpretar lo que tengo es que en el Concilio del Ron todavía era Gandalf el Gris, no se había eh, enfrentado a, a su caída y pues eh, cuando vuelve como Gandalf el Blanco de alguna manera es más sabio y, y, y tiene un conocimiento mejor de cómo es el mundo y, y qué hay por ahí pero desde luego eh, es algo que, que de alguna manera sorprende eh, al releerlo si lo relees con atención
0: claro, es que es verdad que estamos ya, estamos ya muy hechos a esta historia hemos leído el libro muchas veces eh, hemos visto las películas muchas veces, algunos otros no pero el caso es que todos, yo creo que casi toda nos, nuestra audiencia por lo menos y toda la gente de la sociedad Tolkien española y cualquiera que sea mínimamente seguidor de la obra de Tolkien eh, esta historia ya la tiene más que sabida, la tiene mascada entonces no te das cuenta porque no te acuerdas de esa primera vez que lo leíste que tú no tenías ni idea de para qué, de lo que iba a suponer la destrucción de ese anillo sabías que había que destruirlo porque era lo que te habían dicho eh, porque no podía cogerlo otra persona tal, pero es verdad que hasta el final, 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 no eres, no, no no sabes ni tampoco los personajes saben que, que acabar con el anillo único supondrá acabar con Saurón para siempre. Y sí. es verdad que es un detalle que sorprende, pero ahora ya no nos sorprende para nada porque lo tenemos muy asumido.
2: Sí, también eh, lo que decías antes de la, Las películas a las que les echamos la culpa De tantas cosas, eh, sí. también tienen la culpa De esto, porque eh, es lo primero Que se dice, incluso cuando Creo que cuando sale la voz de Galadriel Al principio de la primera película sí, narración. Eh, Esta narración En la que cuenta lo que pasó al principio ya hace el spoiler, dice, Isildur tuvo la posibilidad de destruir a Sauron para siempre, pero no lo hizo. Si me caches, ya me lo ha contado. Claro. En, en el libro eso, en vez de salir al principio, sale pues en la penúltima página, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: Y deja a Isildur muy mal. Porque claro, eh, Isildur no lo sabía, tampoco. Isildur no. sabía que era un anillo que, que le daba mucho poder, entonces pues, dice, me lo quedo. Si Sildur hubiera sabido que, con, que destruyendo el anillo destruía a Sauron, a lo mejor sí lo habría hecho, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, oye, aunque solo sea por vengar a un padre, ¿no?
3: <ríe> que
0: ha caído ante, ante Sauron, pero no, no lo hace. Y eso, es verdad que en ese sentido la película le, le trata injustamente porque le hace quedar peor todavía.
2: Y lo mismo ocurre con Boromir, porque también lo que decíamos de Gandalf, que, que no lo sabe hasta el último momento, y desde luego en el concilio de Elrond no lo cuenta, también en, en la película se lo dice a Frodo claramente en, su, en esta escena en, en la que pues echan el anillo al fuego de, de, de la chimenea y, y tal y, y Gandalf eh, ahí también para que el espectador sea consciente de todo esto pues le explica y tienes que llevarlo a destruir porque en cuanto lo destruyas pues ya se acabará Sauron y viviremos todos mucho mejor eh, entonces, eh, pues incluso Frodo, o sea, todos lo sabían desde el principio, en la película, no no así tanto en la, en el, en la, en la narración del libro.
0: Sí, es verdad, y es cierto que, que no sabemos realmente por qué, pero entendemos que, pues que, que Gandalf, efectivamente, al convertirse en Gandalf el Blanco, pues tiene más sabiduría y, por lo tanto, se le he revelado de alguna manera. Entiendo que ahí también. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa cuando Gandalf sube de nivel, como quien dice que yo entiendo, entiendo que, que los Valar o que el Ilúvatar tienen algo que ver y entiendo que de esa manera pues, le he revelado una serie de conocimiento que hasta entonces pues, no, no tenía pero es una teoría, porque es verdad que eso que yo sepa, no se especifica en ningún sitio
2: no, no, eso es, es un, uno de los misterios uno de los eh... misterios
0: que no, nunca podremos ya, porque a no ser que aparezca otra servilleta de Tolkien o otra carta escondida en el escritorio que Christopher desempolve, yo creo que eso ya nos nos lo llevamos, eso va a ser un misterio sin resolver, sí.
2: eso y si los barros tienen alas, ¿no?
0: eso sí, eso siempre sea. pero eso es mejor que no nos lo resuelvan porque da mucho juego <risa> ha generado mucho debate y muchas enemistades y, y es divertido entonces eso eso mm. no quiero saberlo, a ver si voy a perder sí. yo <risa> vale, muy bien eh, pues yo creo que podemos pasar no sé si tienes algo más que decir sobre sobre el papel del anillo el poder que tiene, bueno la verdad es que como arma eh, yo creo que ya lo hemos dicho lo hemos dicho todo eh, aunque principalmente lo, su, su mayor potencial para los protagonistas de la historia es qué pasa cuando lo destruyes sino no que pasa cuando lo tienes o sea al final el anillo tiene mucho más valor eh, con su destrucción que con su posesión aunque ellos no sean conscientes al principio eh, pero bueno eh, si quieres podemos pasar a, a, a la presencia de anillos mágicos en la literatura porque este era otro punto que queríamos tocar eh, Tolkien es muy original eh, en, sobre todo en la Bueno, yo creo que lo principal es la creación de la Tierra Media y de las lenguas que, que le dan forma y le dan vida en esto de los anillos, en esto del anillo de poder, quizá no sea tan original, no es el primero al que se le ocurrió algo así, tenemos otros ejemplos más antiguos, pero realmente no es no es lo principal de, de su obra, no es lo que yo más destacaría, la existencia de un anillo de poder. Pero sí es interesante ver pues eh, que en la literatura ha habido otros que han utilizado antes eh, esta, esta asociación de, de, de objetos, no anillos poderosos, y luego por supuesto, las influencias que ha, que ha habido después después de Tolkien, porque Tolkien bueno ha influido en muchísimos, muchísimos autores de diferentes formas y algunas han sido precisamente eh, en lo relativo al anillo único.
2: Sí, eh, aunque realmente eh, no hay tantos eh, anillos mágicos en, en, la, en la literatura con todas las características que tiene el, el anillo único, el anillo de Tolkien. Uh -huh. Hay muchos anillos mágicos, hay algunos, no demasiados, que conceden la invisibilidad. Eh, de esto, pues eh, en algunas revisiones que, que, que se han hecho en, en estudios, en la historia del Hobbit, hay, hay un libro que, que lo trata de forma bastante seria, encuentra hasta cinco ejemplos, pero no muchos más, de, de anillos que conceden la invisibilidad. El, el más eh, famoso, el que más se menciona, porque también... Eh, Contiene este otro componente de, de corromper la, la voluntad del, de su poseedor, aunque no exactamente. Eh, pero bueno, se, se parece a esto: es es, uno, es un anillo que aparece en uno de los cuentos de la República de, de Platón, uh -huh. de un pastor, y eh, eh, que encuentra un anillo que le concede la invisibilidad cuando le da la vuelta. Eh, no es solo por el hecho de ponérselo, sino se lo pone, le da la vuelta para que la joya mire hacia la palma de la mano en vez de mirar hacia arriba, y entonces se vuelve invisible y el, este, pan, este pastor empieza a pensar la cantidad de cosas que podría conseguir siendo invisible y, y pues eh, entonces pues realiza malas acciones eh, no es tanto que el anillo lo, lo, le corrompa eh, simplemente pues que hace que afloren pues eh, sus, sus malas intenciones y Platón de hecho eh, lo, lo utiliza pues eh, para, para preguntarse ¿no? eh, si si una persona haría eso siendo buena de forma normal y al ver que es invisible eh, podría o no entonces eh, este, eh, este este de dilema moral eh, pues eh, se parece en, en parte también a lo que estábamos comentando antes ¿no? de, de uh -huh. el anillo y Tom Bombadil etcétera y se menciona mucho eh, hay otros eh, anillos que conceden la invisibilidad, pero hacen poco más que eso. Hay alguna leyenda artúrica que también aparece en el Mabinogion, en alguno de los cuentos victorianos de, de Andrew Lang, aunque algunos de estos cuentos, por ejemplo, normalmente son eh, retellings de, de, de cuentos anteriores, Ajá. son simplemente reescrituras. Y, y algún caso más. Lo que sí que hay son muchos anillos que se pues, eh, protegen de, de, pues de, del mal o de, de daños o de peligros, eh, pero pero que, que contengan todos eh, estos aspectos, la verdad es que Tolkien... Eh, podría decirse que fue el, es, es original no en el hecho de utilizar el anillo no en el hecho de utilizar un objeto que te vuelve invisible porque también hay capas que te eh, ropas que te vuelven invisible en algunas leyendas sí. no el primero en, en inventar un objeto mágico eh, que, que de alguna manera influye sobre la voluntad de las personas sí, sí en juntarlo todo esto y sobre todo en el en el resto de, de la historia lo que sí que es curioso es que ya no se han repetido tanto en en, en, en autores posteriores porque como ha tenido es, está tan presente en el imaginario popular el, claro. el anillo mágico de Tolkien pues los autores de posteriores pues no han querido copiarlo en ese sentido
0: claro normal es que eh, ha quedado o sea, la influencia ha sido tanta y, y es tan famoso que ahora cualquier comentario sobre un anillo que te hace invisible y que te da poder y, o, o sobre un anillo que tiene volcado todo el poder de su, de su creador pues es que irremediablemente te recuerda a Tolkien uh -huh. ya cuesta con otras cosas o sea realmente ahora cualquier cosa que te leas bueno ya no ahora sino desde hace tiempo desde que se publicó el señor de los anillos y tuvo tanto éxito eh, los elfos eh, o sea ha influido tanto que los elfos ahora cuando salen en otras novelas siempre son altos, con las orejas de punta, son inmortales y, y lo hacen todo bien. Uh -huh. Y esa es una cosa de Tolkien exclusivamente, bueno, que, que inventó él, porque antes los elfos eran los de Papá Noel. Los elfos eran más más los que vemos en Harry Potter que los sí. que vemos en El Señor de los Anillos. Sin embargo, ahora casi siempre que se habla de elfos eh, son así. Entonces, eh, co hablar sobre un anillo de poder liso de oro y tal cual es que nos va a recordar a Sauron sin poder evitarlo
2: Sí, mira, hablando de Harry Potter es, es también un tema interesante porque muchas veces se compara ¿no? pero yo creo que se compara más por el, digamos, el, el impacto que ha tenido sobre los lectores que, que porque Rowling de alguna manera se viese influida por Tolkien Yo creo que ahí eh, Rowling ha hecho un trabajo muy bueno en intentando ser original y hay muchas cosas que, que a veces se, se le atribuyen a, a las novelas de Harry Potter como influidas por, por El Señor de los Anillos y que realmente no se pueden justificar eh, no como algo inspirado en El Señor de los Anillos sino como inspirado en las mismas tradiciones en las que se inspiraba Tolkien y el tema de Los Anillos eh, es, es uno de estos eh, por uno de los eh, creo que es el primero de los horrocruxes que, que aparecen en, en las novelas de Harry Potter que es un anillo también sí. y eh, además tienen la propiedad de que son los objetos en los que Voldemort en los que el el, el que sería el señor oscuro en, en Harry Potter tiene depositada el alma y, y alguna vez he leído yo alguna comparación, pues mira, aquí es que Rowling pues, eh, se copió de, del, del anillo único de, 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 del Señor de los Anillos. Pero bueno, es, es fácilmente desmontable esa, eh, sí. esa interpretación, porque hay, también hay, de hecho el, el, este, en este caso, eh, es, es lo contrario que lo que hace el anillo único. El anillo único tiene depositado el poder material de, de Sauron. Y lo que tienen estos horrocruxes de, de Harry Potter es el alma del, de, de Voldemort. no es, claro. es todo lo contrario. Y también hay otras tradiciones, eslávicas y tal, que, que se podrían parecer.
0: Hombre, yo, eh, haciendo un paréntesis, es verdad que he oído muchas veces, sobre todo cuando, cuando salieron los libros de Harry Potter hace ya tiempo, eh, gente que decía, no, pues esto es una copia del Señor de los Anillos. Yo dije, o, o esta gente o no se ha leído El Señor de los Anillos o no se ha leído Harry Potter. Porque es que para mí... Eh, no tiene nada que ver. Hombre, como para decir que es una copia, desde luego, eh, es no tener ni puñetera idea, ¿no? Porque no tiene absolutamente nada que ver. Pero... Pero incluso aunque haya detalles parecidos... Es que Dumbledore se parece a Gandalf. Bueno, ¿por qué? ¿Porque los dos tienen barba blanca y larga? Hijo mío, es que eso es, es un mago de toda la vida, ¿no? Es que tampoco tampoco se le puede pedir más a J.K. Rowling. O sea, no va a renunciar absolutamente a todas las tradiciones para ser absolutamente original. Yo creo que no tiene nada que ver. Sobre todo lo que me llama la atención de lo rocruz que has comentado, y yo creo que esto hasta daría para, para algún programa, lo de la comparación de, de una obra y la otra. Pero lo que me... Lo que lo que veo yo la diferencia más grande que veo entre el anillo el Horrocrux de Rowling y el anillo de Tolkien es que el anillo eh, es una creación y, y tiene o sea encierra cierta belleza o sea al final que le enseña a sauron a forjar los anillos y son anillos de poder y es como una obra de artesanía sin embargo el Horrocrux se crea por una cosa horrible que es un asesinato o sea, cada vez que se mata a alguien se crea un Horrocrux, entonces, y además el anillo no lo crea nadie. O sea, el anillo existe, es físico, está ahí. podría haber cogido un anillo como, como una lata de berberechos. Lo que pasa es que la lata de berberechos es mucho menos poética. Pero, pero el, el anillo no lo crea nadie. Lo que pasa es que se convierte en un Horrocrux porque se produce un acto atroz. Sin embargo, el anillo único se crea como una cosa de artesanía maravillosa. Entonces, yo me parece que ahí está la diferencia fundamental para mí. Pero bueno. sí, sí
2: estoy de acuerdo estoy de acuerdo
0: muy bien pues eh, sin embargo sí que hay otras sí que sí que sí que hemos encontrado sí que se han estudiado algunas otras eh, algunas otras apariciones de, de anillos similares al de Tolkien en la literatura
2: sí eh, muchas pero, pero tampoco tantas no muchas como, pero sí como te decía hay en el libro así que lo estudia más seriamente hay unas cinco aunque omite una que, que Encontré, por casualidad, ¿no? eh, leyendo algunas novelas, pero no realmente relacionado con, con Tolkien. De hecho, luego busqué expresamente eh, en qué me, si, si alguien había establecido ese paralelismo y, y en ningún sitio que yo haya encontrado eh, se menciona el, la, la posible influencia que pudo tener en, en diversos aspectos y no solo en el anillo único, un cuentecito, no muy conocido, uh -huh. que, que escribió... Eh, pues eh, una, una escritora británica, Edith Nesbit en 1907 lo publicó o sea que muy cercano ¿no? a, la, a la época en la que eh, pues, eh, Tolkien eh, leía sus, sus novelas todavía era un, un chaval joven y era el, el tipo de, de, de lector objetivo de, de este cuento eh, entonces en este cuento del, del castillo encantado también aparece un anillo mágico que concede la invisibilidad eh, que eh, llegado el momento eh, que te lo quieres quitar no te lo puedes quitar como le ocurre también a, a Frodo en, en algún momento o a alguno de los personajes a Isildur concretamente uh -huh. eh, y, y tiene muchos detalles desde luego no se parece en, ni al a señor de los anillos porque es, es un cuento infantil se parecería más al hobbit y de hecho se parece sospechosamente en, en la forma de, de, de narrarlo eh, hay hay algún momento en, en este cuento de, del castillo encantado en el que el narrador se dirige al lector y, y le dice cosas como de si alguna vez eh, has caminado con, con una persona invisible a tu lado no hará falta que te cuente lo rara que es la experiencia este, este tipo de experiencia ¿no? <risa> se, se parece mucho a, pues, a cuando eh, el narrador del Hobbit habla de, pues de eh, claro, verás que esta es la Bilbo fue muy listo al hablarle al dragón de esta manera porque como ya sabes si alguna forma de distraer al dragón pues es elogiándole y tal, ¿no? Uh -huh. eh, en esto, que es, es una constante en el, en el libro, de, en la novela del Hobbit tal como se narra, es también completamente calcado a, al estilo eh, de, de este cuento que tampoco voy a decir que se lo inventará no es una forma de narrar como otra cualquiera pero resulta muy curioso eh, cómo se, se reproducen eh, ciertos ciertos detalles, sobre todo teniendo en cuenta eh, pues lo que decía, decía al principio ¿no? eh, cuando, cuando hemos empezado a hablar de esto, eh, que el anillo único eh, fue apareció en, 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 eh, en la mitología de Tolkien no como el anillo único de Sauron, sino como un anillo bastante inocente que concedía la invisibilidad en una novela infantil, eh, pues así, gracioseta, pues como, uh -huh. como, como esta misma novela del de, de Castillo Encantado. Eh, entonces, eh, es una pena que es difícil eh, intentar averiguar cuál era el tipo de, de, de literatura que, que leía Tolkien, ¿no? porque en, en, su, en su infancia o en su juventud así más temprana. Eh, y desde luego no, no he podido encontrar ninguna referencia a que Tolkien hubiera leído este cuento, aunque es muy probable, y yo sospecho que, que lo habría leído y que a, a, algo del, de esto estaría en, en su mente cuando escribió El Hobbit, no ya El Señor de los Anillos,
1: claro. pero,
2: pero sí El Hobbit. Y, y hay una, una anécdota bastante pues casual ¿no? en este caso que es incluso una frase que aparece en el Castillo Encantado en el momento en el que dice, dice literalmente que este anillo tenía una voluntad por sí mismo ¿no? tenía su propia voluntad una frase que luego la anécdota doble o la curiosidad doble es que se atribuye mucho a Tolkien aunque Tolkien nunca escribió esto Eso es, esa frase sale en las películas de Peter Jackson el anillo tenía su propia voluntad aunque y aunque está inherente en, en, la, en el Señor de los Anillos Luego lo busqué yo. De, ah, vamos a hacer una búsqueda de una versión electrónica del Señor de los Anillos, de Ring, The of sí no Y, y no, 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 no aparece. Es una frase eh, pues de, de Peter Jackson y, y su equipo.
0: Ah, pues mira, fíjate, si ha calado que... que uh -huh. se, bueno, es que claro, también es verdad que Tolkien cuando lee esa novela se da por hecho. No te lo dice Tolkien tal cual, pero se da por hecho que, que El Anillo hace un poco lo que quiere porque, bueno, más que... Bueno, no se sabe si es que tiene voluntad propia el anillo o que sigue la voluntad de Sauron y entonces siempre intenta volver a su dueño, porque eso realmente eso es lo que a lo que se refieren cuando dicen que tiene voluntad propia, que es capaz de escapar de sus de sus eh, actuales amos para o sea de sus actuales portadores para volver a su dueño legítimo. Sí. Pero bueno, ¿eso puede ser voluntad del anillo o puede ser que pues eh, que Sauron tira de un hilo? No, no tiene sí, por qué sí. ser el anillo mismo.
2: Sí, yo, yo lo busqué como, como indicio, de a ver si puedo demostrar que Tolkien se copió una frase del libro. de, de, de Pero no, no, no tuve suerte. entonces pues nada. Sí, sigue siendo una especulación, pero la verdad es que eh, un, bastante sugerente.
0: Pues sí, la verdad es que es, es extraordinariamente parecido y además es una cosa de la que esto sí que no se ha hablado nunca, porque esto es una cosa que encontraste tú. Eh, fuera de esas cinco, cinco obras que, que sí que aparecen en ese otro libro que has comentado, no donde hay relación con el anillo único.
2: Sí, además sobre todo me parece interesante en la medida que pues estas eh, cinco obras, eh, los cuentos de, de Andrew Lang, el Mabinodion, el, la República de Platón, son obras antiguas que se da por supuesto que Tolkien conocía, pues porque era su trabajo, ¿no? de conocer uh -huh. la literatura, la literatura griega pues eh, no tanto, pero bueno formaba parte de la, de la formación de cualquier de cualquier lingüista y cualquier estudiante de cualquier tipo de materia en aquella época, eh, pero eh, de alguna manera todas ellas inciden en la literatura, literatura antigua o medieval y, y ninguna de ellas habla de literatura moderna, de literatura victoriana. Eh, que era la que Tolkien leía de, de pequeño y, o de más mayor incluso. Uh -huh. y, y esta sería la única referencia de todas ellas que, 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 que va en esta línea.
0: ¿Tú el Castillo Encantado entiendo que sí que te lo has leído?
2: Sí, de hecho está en español. Eh, se puede vender. Yo me lo, eh, lo compré. En, no, ahora no es el mismo acuerdo que, que editorial, pero vamos, que si buscas por Amazon el Castillo Encantado de Edith Nesbit, uh
3: -huh. te
2: lo puedes comprar y no es muy caro. Y la verdad es que es un. Es una novela eh, chula para, para niños, ¿eh? Tampoco no es El Señor de los Anillos, claro. es, más, es más El Hobbit.
0: Vale, vale, vale. Yo es que era la primera vez que lo oía y la verdad es que no sabía si era fácil de conseguir, si, si estaba disponible, porque bueno, hay algunos de estos cuentos que... Que, que, ...que están descatalogados completamente... ...pero bueno, sí. si este se puede encontrar... ...la verdad es que es una curiosidad interesante... ...para la gente que quiera... ...para la gente que está estudiando... ...pues las influencias que haya podido eh, tener Tolkien... ...hay, sí. hay, que, hay mm -hmm. que advertir eso... ...que es parecido al Hobbit... ...porque es verdad que a la gente... verdad que a ...la gente a veces eh, le choca mucho el estilo del Hobbit... ...cuando se han leído El Señor de los Anillos... ...eso pasa por empezar al revés... ...lees El Señor de los Anillos y cuando llegas al Hobbit... ...dices, ¿pero esto qué es? ...pero claro, es que el Hobbit está pensado para niños...
2: Mm. Sí, eh, y bueno, volviendo a lo del libro, yo me lo compré hace unos pocos años uh -huh. por, por, por Amazon, pero si uno pues, eh, tiene ganas de leer solo en inglés es más fácil todavía, porque va a ser de 1907 y pues la autora ya hace mucho tiempo que murió, es, está completamente disponible en, en internet, puedes buscar ediciones en inglés en ebook o en pdf o en el proyecto Gutenberg o donde sea.
0: Sí, de hecho, eh, estoy viendo ahora, eh, ahora que estoy aquí navegando por Internet al mismo tiempo que hablamos, veo que incluso lo tienen en audiolibro.
3: Sí. Lo tienen en sí. audiolibro
0: y te lo puedes
3: bueno,
0: lo puedes descargar y, o escuchar online y estoy segura de que estará estará bien hecho porque, porque la mayoría de los audiolibros que se hacen en serio eh, suelen estar muy bien y tienen pues, su musiquilla de fondo. Es agradable escucharlo. Eso sí, está en inglés. Así que... Sí.
2: Pero bueno, la edición en español también se puede comprar, al menos en, en libro, en papel.
0: Perfecto, pues muy bien. Pues eh, yo creo que esto es más o menos todo lo que teníamos pensado hablar sobre el anillo único y sobre las influencias en Tolkien. No sé si quieres comentar algo más o quieres ya eh, dar unas, decir unas últimas palabras para cerrar el tema.
2: Pues lo cerramos, pero no sé con qué últimas palabras, más que es, guarda el anillo y y, y, y y no te lo pongas, ¿no?
0: Eso está bien, guarda el anillo y no te lo pongas. Bueno, Elios, pues muchísimas gracias por venir al programa, la verdad es que ha sido un tema muy interesante, yo eh, no lo habíamos traído aquí nunca y la verdad es que es que ya te digo que... Que tenemos tan interiorizado lo del Anillo Único Que ya siempre acabamos tratando otros temas que no, tienen, que no tienen nada que ver Otros temas sobre las lenguas, sobre las razas Sobre la Tierra Media, sobre historias del Silmarillion Y es verdad que el Anillo Único a veces se deja Un poco de lado y sin embargo pues tiene, Todavía tenían cosas interesantes que rascar Las hemos traído aquí Yo desde luego he disfrutado mucho, espero que nuestros oyentes También Y bueno, eso, agradecerte tu participación Espero que vuelvas a visitarnos otra vez en regreso a Hobbiton Seguro que sí muy bien, un abrazo.
2: Un abrazo, adiós y
4: en sí lumen o
3: mentilmo.
1: Hablar como los elfos,
0: Seguimos aquí, en regreso a Hobbiton y estamos de estreno porque empezamos la tercera temporada eh, Seguimos con esta sección de hablar con los elfos que ya lleva acompañándonos las dos temporadas anteriores Está con nosotros el Eder, como siempre eh, Maigo Vanen el
5: Eder Maigo ahí, Elia
0: <risa> Hoy traemos un programa súper diferente para esta sección porque, <risa> porque vamos a traducir una canción en directo ¿Verdad?
5: Sí, queríamos ofrecer algo un poco distinto a, a nuestros oyentes para comenzar esta temporada y de esas ideas que, que se te ocurren así sin <ríe> sin pensarlo mucho pues se nos ocurrió mira vamos a hacer un experimento por ejemplo en, en este programa hablamos mucho pues de, de cómo es el élfico de cómo lo que significan las palabras cómo se construyen las frases un poco estas cosas pero, y hemos hecho algún experimento de traducir alguna, alguna frase suelta pero he dicho, mira, vamos a traducir una canción entera vamos pero, a traducirla no cualquier canción, ¿eh? vamos a traducir una jota aragonesa que para nuestros oyentes de fuera de la península ibérica pues bueno, es un tipo de canción tradicional propia de, de la zona de Aragón muy, muy simpática y... Y es una jota que viene de una, de una película antigua que, vamos, nuestros oyentes de dentro de la península ibérica la mayor parte tampoco se acordarán de ella. La película se llama Nobleza Baturra. Que tiene un nombre súper elpico.
0: Sí, es, es buena la película, ¿eh? Es... Hombre, claro que sí. No tiene nada que ver, pero vamos, es que... Es la verdad es que es difícil imaginarse a, eh, a un elfo cuando utilizas la palabra baturro. Es claro.
5: Claro, yo quería también un poquito demostrar cómo al final el élfico es un, es un idioma por mucho que sí. uno haya sido creado por, por una persona, etcétera, y, y se pueden traducir cosas aunque no tengan mucho que, que ver. Todo tiene sus limitaciones. No sé qué pero... decir,
0: aunque no tenga mucho sentido. Ah, es el
5: sentido? Es el lenguaje.
0: No, mira, pero es verdad. Eh, el, el élfico es una lengua que se puede usar. Es una lengua... Que no es que esté viva, porque nunca lo ha estado. La viva en sentido figurado. Pero es verdad que es una lengua con, pues, con todas sus cosas necesarias como para formar frases, palabras, traducir. Y esta es una forma de demostrar que Tolkien se le ocurrió hasta el punto que tú puedes traducir una canción aunque sea actual, bueno, actual, de 1930 y pico, ¿no? La película. Sí. Eh, y, sí y cambiando algunas palabrillas y tomándonos algunas licencias seguro que podemos
5: hacer algo decente. Eso es. Y... Haciéndolo, vamos a decir en vivo, bueno, es un poquito trampa porque ya he preparado ya alguna cosa, ¿no? Uh -huh. pero, pero quiero hacer en vivo el proceso de cómo sería escoger cada palabra, cómo juntarlas, etcétera. Yo creo que casi no vamos a ver nada que no hayamos visto ya en programas anteriores, lo voy a es que, claro, entiendo que la mayoría de la gente no se, no se acordará, pero, bueno, puede servir para refrescar. Claro que sí, claro
0: que sí. Eh, y además nos vamos a reír mucho yo por lo menos <risa> también está bien así que vale pues a ver eh, tendremos que saber primero cuál es la letra de la canción que vamos a traducir o sea primero necesitamos conocer la canción
5: de de, de esta J muy bien a voy a coger una versión un poco resumida de la primera estrofa vale. que es un poco más larga pero lo que vamos a traducir es así bien se ve que estás mañica de un mañico enamorada. Bien se ve que estás queriendo con ardor. Con ardor que disimulas con valor de aragonesa. Bien se ve que quieres, maña. Maña es una forma popular de decir... de llamar a los aragoneses, de llamarse entre sí. Mañico, pues es lo mismo pero en diminutivo. Y... Y bueno, y los aragoneses efectivamente pues, tienen, han tenido siempre una fama como de valientes no dentro de esto. Entonces, bueno, esta es la letra. Entonces, bueno, vamos a empezar. Sin más preámbulos.
0: A ver, mañica.
5: Bien, entonces empecé. Bueno, primero... Claro, yo dije, bueno, a ver, Mañica, no, me podría poner a buscar cómo podría traducirse Aragón al élfico, ¿no? Pero dije, bueno, no, vamos a hacer algo más fácil y vamos a hacer que esta es una canción entre elfos que se dice un elfo a una elfa. O sea, perdón, una elfa a un elfo. Entonces, bueno, pues simplemente traduciremos, luego lo veremos, Maño por elfo. Vale. Por Elda. Bien. Entonces, empezamos con bien se ve. Vale, bien se ve. Es una expresión. No podemos ponernos a traducir la palabra bien, la palabra sé y la palabra ver, ¿no? Porque no tendría sentido. Uh -huh. Bien se ve que tal cosa. ¿Qué quiere decir bien se ve? Está claro. Es patente, es... Es evidente. Vale, claro. Entonces, habría que buscar cómo se podría decir eso. Claro, patente en, en élfico. Para todo este experimento voy a utilizar una única herramienta, que es el ElfDict, elfdict.com, uh -huh. que es eh, hoy en día clarísimamente el mejor diccionario que existe de, de élfico, de todos los élficos.
0: Vale, esto no lo habíamos comentado en ningún programa,
5: ahora que lo pienso.
0: Nunca les habíamos contado a nuestros oyentes que había un
5: diccionario de élfico online pero sí, es, un buen
0: es un buen momento para decírselo
5: sí, a ver, hay hay varios hay, hay varias opciones uh -huh. lo que pasa es que yo en estos últimos tiempos lo que he visto es que este es inigualable vale, fenomenal, pues entonces además tiene dos grandes ventajas una, uh -huh. eso, que puedes mirar raíces de distintos... es desde el inglés claro
3: todavía
5: uh -huh. no hemos llegado a tenerlo en castellano pero, y además solamente tiene las que son propiamente de Tolkien o sea, no mete otras palabras de inventadas por los fans, etcétera.
0: vale o sea, que no
5: es... vale, o sea, es puro Tolkien eso es vale vale. entonces, bueno, pues yo me voy al el, Elfdict y empiezo a poner, pues, clear, ¿no? por ejemplo bueno, y eh, intento buscar, porque como te da todos los idiomas intento buscarlo solo en Cueña vale por Clear veo que no que no viene hay una palabra de cuña antiguo. va voy a buscar bright calima etcétera calima luego este que calima es bright pero de, de brillante de que que emite luz vale tampoco, estamos buscando claro y tampoco me gusta entonces recuerdo digo oye y si busco el verbo ser y en vez de es claro Busco, es sabido... La, la de Juego de Tronos, ¿no? Lo sabe todo el mundo.
0: <risa> It is known.
5: <risa> sí. Entonces... Me pongo a buscar esto... Y de repente... Descubro que... Noun, sabido... Uh -huh. Se dice... Xingua. Y si voy a buscar la palabra... Sinwa me dice que es sabido, cierto, y esto no sé muy bien cómo se, cómo se traduce al castellano, <risa> ascertained, como eso, ¿no? Conocido, Conocido por todo. Sí. Eso es, y digo, oh, pues ya está, perfecto. Sin Entonces, bien se ve, lo traduciremos como sin na. ¿Singua? Recordemos que na, eso, recordemos que na quiere decir es. Vale. O sea, vale. es sabido. Es sabido. Eso es bien se ve que ese que sabemos que en el fico se dice i por varias frases de Tolkien una i suelta vale. bien se ve que estás bueno pues estás es fácil el verbo ser na con eh, a ver recordamos que hay varias terminaciones para la segunda persona en algunas de ellas no se distingue entre plural y singular pero bueno la más típica es la l uh
3: -huh.
5: y entonces sería nalye Inalye. Vale. vale, entonces, sin guana, y nadie, bien se ve que estás, Mañica. Bueno, entonces, por Mañica, yo digo, bueno, Maña, pues hemos, hemos quedado que vamos a poner el Da. Como Mañica tiene un diminutivo, el diminutivo Ico, pues le ponemos también un diminutivo en el No me Claro. Y además así pega bien con las sílabas, que esto es algo importante a la hora de... a la hora de traducir canciones, muy importante. Claro. Porque bien se ve que esta mañica tiene ocho sílabas. Uh -huh. Entonces vamos a ponerle el diminutivo inque. Y entonces tenemos el dinque. Y entonces tenemos sin guana y nadie el dinque. Ocho sílabas. Vale. Vale, y tenemos la primera... La primera línea. Que ha sido fácil. La segunda, de un mañico enamorada. Uf, vale. <risa> Curiosamente no existe la palabra enamorado en, en el filtro.
0: ¿Qué dices?
5: A ver, no, no existe. Mm, es compleja.
0: Qué cosa más rara. Sí, es, ¿Es, es compleja. Bueno, que Uf. claro al final si no se ha utilizado, si todo el que no pensó que era útil me extraña un montón con lo de Beren y Lucien qué cosa más rara sí.
5: claro. a ver o igual si sí existe, pero a ver, si buscas love te salen efectivamente un montón de, de cosas uh -huh. y lo típico es la raíz mel sí. pero en la raíz mel se suele decir que es amor en sentido fraternal, o sea, querer a alguien más que amarle con amor romántico Qué rollo <risa> Sí, es esto o sea, ha, ha supuesto sus problemas A la hora de, de traducir el élfico Efectivamente claro. Porque joder, la gente dice Pero no, o sea, todo el mundo quiere hacer Shipeos y cosas así
0: Efectivamente, todo el mundo quiere quedar bien Hombre, te le a una chica, le dices que eres de la sociedad Tolkien española, que sabes el pico, no le puedes decir te quiero y me parece un poco
5: <ríe> No, bueno, entonces, a ver, se, se usa, se usa con, con ese sentido, entonces no vamos a, a volvernos locos. Hay, hay otras raíces que significan deseo, pero ya parece que es como otra cosa, ¿no? También más, más carnal. Entonces, vamos a quedarnos en Melme. Que es la forma típica en cueña para decir amor. Y, claro, pero bueno, pero no tenemos enamorarse, fall in love, esas expresiones no existen. Claro. Sí, es que, no, para que yo sepa en inglés tampoco hay una palabra ya no, no portiano, enamorarse.
0: No, no. Es que, bueno,
5: castellano realmente es enamorarse. Sí, claro. Una combinación. Sí. Entonces, bueno... Como ya hemos dicho que estás, vamos a ponerse en el de que estás en amor. In love. Como ahí haciendo una traducción un poquito putre del, del inglés.
0: Uh -huh. Estás in love.
5: <risas> como on fire. <risas> Bien, como la terminación en el locativo, si os acordáis, era se, como no menor ese, pues Pues melmese. Melmes. Melmese. Eh, luego tenemos el problema de estás enamorada de un elfo de un mañico de un elfo un ¿cómo hacemos ese enamorarse de? pues lo he estado pensando no me gusta mucho al final he optado por un dativo uh -huh. estás enamorada hacia un elfo digamos vale mmm
0: en eh, <risa>
5: sí es queda queda raro y seguro que otra gente puede pensar otras cosas pero pero bueno me parece que puede, puede ser razonable entonces el dativo es una n entonces queda el dan sí pero ¿qué pasa el dan mm. son cinco sílabas y teníamos que hacer ocho Ajá. para que para poder cantar la canción claro. Entonces digo, bueno, pues no sé, ¿qué hacemos? Y ahí he pensado, bueno, mira, para rellenar un poquito. Luego casi no vuelvo a usar este sucio truco. Pero digo, vamos a añadirle una palabra más que tenga sentido dentro del de, de, contexto de la canción. Dado que hemos dicho que los aragoneses eh, se les trata de valientes y tal, pues vamos a poner de un valiente elfo. Ah, muy bien. Lo colamos ahí un poco, ¿no? Entonces, valiente, hay que buscar una palabra para decir valiente que tenga tres, tres sílabas, porque si no, estamos otra vez en las mismas. Valiente, fuerte. Entonces, no sé si se oye en mi teclado mientras busco.
3: Sí, claro
0: que
5: sí, pero bueno, esto es lo que tiene el directo, ¿no? O sea, en eso consistía. Exacto. Exacto. Entonces, valiente, pues tienes Astalda. De hecho, este era uno de los seudónimos que se daba a Tulcas. Astaldo. Ah, sí. Entonces, bueno, pues Astalda. Lo normal sería poner Astalda Eldan.
3: Uh
5: -huh. Dando elfo para el final. Pero bueno, por cuestiones aquí un poquito de ritmo y como el cueña lo permite, le cambio el orden. En lenguaje poético se permite. Sí. Y pongo Eldan Astalda. Entonces ya tendríamos Sinwana y inalje El Dinque, Elda Nastalda, Melmese. Bien se ve que estás el fita de un elfito enamorado. Pues, muy bien, pues vamos a la tercera línea, que vuelve a ser fácil porque es bien se ve, así que otra vez, sinwana. Bien se ve que, sin y que estás queriendo con ardor. Bien. Pues vamos a ver, con ardor. Aquí claramente tenemos que usar el caso instrumental que eh, algunos recordaréis que se hace con nen y cómo es Ardor, bueno pues me voy al, al diccionario, me podría buscar Ardur directamente y me dice que verde han seado, que no lo hay.
0: Qué <risa>
5: <risa> Claro. Eso es muy aragonesta, ¿eh? yo creo. Y entonces digo, bueno, pues yo qué sé, eh, calor, vale. hit. Busco hit. Con hit me encuentro varias. Hit como época en la que hace mucho calor. No. Hit como. Mmm, hit. Con sinónimo, bake. O sea, como que algo se, se cuece. Se cueza. Digo, no, vale, no me. Hay una muy buena porque es hit, especially of body. Ah, pues ya está perfecto, calor de, corporal. Pero resulta que, mala suerte, solamente hay una palabra en antiguo nómico, que es una forma de antiguo Sindarin de, del principio de, de la, la primera época de Tolkien. Sí. Y en Cueña no hay nada. Pero bueno, hit a secas, pues sí. Y efectivamente, es la raíz ur. La que da el nombre del sol, por ejemplo, uno de los nombres del sol del sol sí. ure o urime. Que también da el nombre del mes de agosto. Vale. Bueno, pues urimenen. Urimenen con ardor. Y que estás queriendo, bueno, pues tenemos que irnos al presente de continuo del verbo mel. Uh -huh. y vamos a dejarlo en Melalye con esa a del presidente de Conte uh -huh. bien entonces sinwana, y Uri Melalye ahí bueno el acento no, no queda muy bien pero en cuestiones de, de canción se, se suele permitir esto es Vale, aquí vamos a hacer un pequeño truco Hemos dicho que había dos palabras para ardor
3: sí.
5: urime y ure Pues por ganar una sílaba Vamos a, a cambiar a ure En la, segunda, en la cuarta línea vale. Porque es que la, palabra, la frase dice Bien se ve que estás queriendo con ardor Con ardor que disimulas con valor Entonces digo bueno Vamos a ver. ¿Qué disimulas? Vale. Este qué es un qué de objeto. Así como el de antes era un qué de, de sujeto, ¿Sí? ¿qué es lo que se ve? Que estás... tal. Aquí es... Disimulas algo. Algo, el objeto que, que disimulas. Uh -huh. Es el ardor. Entonces, este qué... Lo que que en castellano usamos qué para las dos cosas. Entonces, es un poco... Pero en, en el fijo se distingue. Y este que es sa. Es el mismo que, que cuando dices, ha dicho que tal cosa.
0: Uh -huh, vale.
5: Pues este es sa. Entonces, con Ardor, ¿qué disimulas? ¿Sa? ¿Cómo se dice disimulas? Bueno, volvemos al diccionario. Y pienso, bueno, pues yo que sé, disimula puede ser tu hide tu, tu concil ocultar algo así no, no queda muy allá pero pero nos puede valer y entonces pues voy viendo y bueno para para esconder hay bastantes palabras en cueña está está halla está fanta oh y está nurta nurta es una también más o menos conocida porque hay un capítulo del Semarillion que es del ocultamiento de Valinor que de la que se dice la traducción, que es Núrtale Valinoreva. Así que, bueno, Núrtale es una buena palabra para ocultar. Ocultar como sinónimo de disimular. Perfecto. Bien. Eh, bueno, luego aquí cuando hice una... Primera versión me volví a dar cuenta de que nos sobraba alguna, nos faltaba alguna sílaba. Y, y, y bueno, hice otro pequeño truquito. Y en vez de poner directamente con valor que disimulas, eh, Sanurtalle uh -huh. lo alargué un poquito. Y puse que sabes disimular, que sabes que eres capaz de disimular. Para hacerlo un poquito más largo, ¿eh? ¿no? <risa> Y entonces, como el verbo saber es ista,
3: ¿Sí?
5: pues tenemos sa-istalye-nurta. Uh -huh. Vale. ¿Qué pasa? Que si cogemos entonces otra vez con valor que disimulas, urimenen sa nurta Nos sobra una sílaba otra vez. <risa> es, es, complejo, es complejo. O sea, traducir no es problema. El problema es cuadrar. Claro vale pero recordamos que hemos dicho que había para ardor había dos palabras urime y Ure. que bueno pues mira aquí vamos a usar la segunda y entonces ya tenemos urenen saistal urenen saistal y y ya nos vuelve a cuadrar todo perfecto entonces hasta ahora tenemos bien se ve que estás elfita de un valiente elfo enamorada ajá Bien, se ve que estás queriendo con ardor con ardor que disimulas y sabes disimular con valor perdón no hemos llegado todavía a con valor vale esto es también relativamente fácil si vamos al diccionario y ponemos valor <risa> así directamente bueno, nos sale la palabra cane Kane normalmente está más relacionada con valor en la, en la batalla y tal. Cano es comandante.
3: Ajá.
5: Bueno, no me no me emocionaba mucho. Y aparte era muy corta para meterla en la línea. Esto dije, y si buscamos coraje, que es otro eh, sinónimo. ¡Ay, oh, maravilloso! Para coraje tenemos Juore. 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 Mm, qué bonita. Sí, es una que me, que me gusta. No recuerdo ahora si está relacionada también con el... Con, con Juore. El nombre... Probablemente, ¿no? El padre de tu ¿eh? ah,
3: Entonces sí, claro. Bueno, ah, sí, sí. Supongo
5: que... Sí, sí, claro. Ahí. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, pues te disimulas con valor, bueno, pues cuorenen, otra vez, con valor de aragonesa. Bien, eh, estamos traduciendo eh, el aragonesismo al elficismo, entonces tendría que ser con valor de elfo, con valor élfico. Bueno, y una palabra para decir élfico en el sentido general de relacionado con los elfos es el daringua con una terminación ringua que sirve para hacer adjetivos hay más opciones ¿eh? o sea, aquí ya veis que nuevamente de un montón de opciones que nos da el élfico, estoy escogiendo la que mejor cuadre o, o la que más me gusta y estamos terminando porque las, la última línea sería bien se ve sin guana ¿qué quieres? qué se dice mana, uh
3: -huh.
5: quizás se podría decir man. Si buscamos en el diccionario,
3: <risa>
5: <risa> nos encontramos un montón de cosas. Quedándonos solo en cuña. Lo primero que dice es mana. Uh -huh. Hay una frase, mana y coi es el darón. Entonces, ¿qué es el pan de los.? Pero lo que pasa es que aquí mana parece que significa ¿qué es? Entonces no está muy claro si ma, o sea, si que podría ser solo ma. Uh -huh. Luego hay otras de what, pero en el sentido de lo que. ¿Lo que? que no, no, no. ¿Cómo? Lo que, sí, lo que en el sentido de qué es lo que. Esto es lo que he traído. En ese sentido. Y esas son, esas son pues el i o ya. Hay varias. Man. Pero man se suele traducir más como quién. Uh
3: -huh. Bueno,
5: vamos a dejarlo en mana. ¿Qué quieres? Bueno, pues meril es una de las de las opciones. Recordamos que para hacer verbos es posible usar una terminación larga, ilye o elye, uh -huh. como hemos hecho, y a veces una uh -huh. corta, que es sin, sin el ye. En este caso nos vamos a quedar aquí. Y el verbo querer, en el sentido de querer algo, ¿Sí? es mer.
0: mer. Eso es.
5: Y, y entonces ya estamos. Termina con un maña que vuelva a ser Elda. El <risa> <¿Cita? risa> claro, claro. Sin wana, mana, meril, Elda. Bien se ve. ¿Qué quieres, maña?
0: Entonces lo tenemos tenemos la J
5: con esto lo tenemos y si queréis y si queréis que lo demostremos pues se puede cantar en un momento
0: pues sí cántalo
5: y así pues los que no la conozcan van a oír la versión en vez de oírla en el original la van a oír por primera vez en el fico en estreno en absoluto <risa> porque la acabamos de hacer básicamente
0: sin, esto es sin ensayos ni nada ¿eh? que lo sepáis que lo sepa vale. toda la audiencia.
5: Esto es sin ensayos. Esto es tal cual. Los ensayos son para los mortales. <risa> Bien. Sin guana <risa> Sin guana Y el dinque El dan el da Melmese Sin sin guana iurimenen, me la dien. Urenen, saizta urta juorenen, Ure Sin guana, sin wana mana me
4: Es
3: qué fuerte, sí! <risa> <risa> Esto ha sido. <risa> <¿Aplausos>? <risa> Muy
0: bien. Pues entonces que nos vemos el mes que viene. Otra vez en regreso a Hobbiton para más clases, más elfico y más cosas.
5: Aquí estaremos.
0: Muy bien. Pues ten a rato.
2: <risa> Namarie. No,
1: LA SALA DE LOS CUENTOS
4: Gandalf cayó, mirando en el este, por encima del pórtico, los picos lejanos de las montañas nubladas, en cuyas grandes raíces el peligro del mundo había estado oculto tanto tiempo. Suspiró. Me equivoqué entonces, dijo. Me dejé acunar por las palabras de Saruman el sabio, pero si yo hubiera averiguado antes la verdad, el peligro sería menor. Todos nos equivocamos, dijo Elrond, y si no hubiese sido por tu vigilancia, quizá las tinieblas ya habrían caído sobre nosotros, pero continúa. Desde el principio tuve malos presentimientos, a pesar de las supuestas evidencias, dijo Gandalf, y quise saber cómo había llegado esta cosa a Gollum cuánto tiempo la había tenido consigo. Monté pues una guardia pensando que no tardaría en salir de las tinieblas en busca de su tesoro. Salió, pero consiguió escapar y no pudimos encontrarlo. Después, ¡ay! descuidé el asunto y me contenté con observar y esperar como hemos hecho demasiado a menudo. Pasó el tiempo y trajo muchas preocupaciones y al fin mis dudas despertaron, y se encontraron convertidas en miedo. ¿De dónde venía el anillo del hobbit? Y si mi miedo estaba justificado, ¿qué haríamos entonces? Había que decidirse, pero no le hablé de mis temores a nadie, sabiendo qué peligroso podía ser un susurro intempestivo si llegaba a oídos equivocados. En el curso de las largas guerras con la Torre Oscura, la traición ha sido nuestro mayor enemigo. Eso fue... Hace diecisiete años. Muy pronto advertí que espías de toda clase, incluyendo a bestias y pájaros, se habían reunido alrededor de la comarca, y mis temores crecieron. Pedí ayuda a los Dúnedain, que doblaron la guardia, y abrí mi corazón a Aragorn, el heredero de Isildur. Y yo, dijo Aragorn, aconsejé que diéramos caza a Gollum, aunque fuera demasiado tarde. Y como parecía justo que el heredero de Isildur reparara la falta de Isildur, acompañé a Gandalf en la larga y desesperanzada persecución. Luego, Gandalf contó cómo habían explorado de extremo a extremo las tierras ásperas, hasta las mismas montañas de sombra y las defensas de Mordor. Allí nos llegaron rumores de Gollum y supusimos que vivía en las lomas oscuras desde hacía tiempo, pero nunca lo encontramos... Y al fin, me desesperé. Y esa misma desesperación me llevó a pensar en una prueba que podía hacer innecesario ir en busca de Gollum. El anillo mismo podía decir si era el único. Recordé unas palabras que había oído en el concilio. Palabras de Saruman, a las que no había prestado mucha atención en aquel entonces. Las oía ahora claramente en mi corazón. Los nueve, los siete... Y los tres, nos dijo, tienen todos una gema propia, no el único. Es redondo y sin adornos, como si fuese de menor importancia, pero el hacedor del anillo le grabó unas marcas que quizá las gentes versadas aún podrían ver y leer. No nos dijo qué eran esas marcas, quién podía saberlo, el hacedor. ¿Y Saruman? Por mayor que fuera su ciencia, debía de haber una fuente. ¿En qué mano, exceptuando a Sauron, había estado esta cosa antes que se perdiera? Sólo en la mano de Isildur. Junto con este pensamiento, abandoné la caza y marché rápidamente a Gondor. En otras épocas, los miembros de mi orden eran bien recibidos allí, pero sobre todo Saruman, que fue durante mucho tiempo huésped de los señores de la ciudad. El señor Denethor me recibió más fríamente que en aquella época y me permitió de mala gana que buscara en el montón de pergaminos y libros. Si en verdad solo buscas, como dices, registros de los días antiguos y de los comienzos de la ciudad, lee, me dijo. Para mí, lo que fue es menos oscuro que lo que viene y esa es mi preocupación. Pero a no ser que tu ciencia supere a la de Saruman, que estudió aquí durante mucho tiempo, no encontrarás nada que no me sea conocido, pues soy maestro del saber en esta ciudad. Así dijo Denezor, y sin embargo hay allí en sus archivos muchos documentos que ya pocos son capaces de leer, ni siquiera los maestros, pues la escritura y la lengua se han vuelto oscuras para los hombres más recientes. Y a ti te digo, Boromir, encontrarás en Minas Tirith y pienso que todavía casi sin leer pues sólo Saruman y yo lo hemos visto desde la caída de los reyes, un pergamino de la mano misma de Isildur, pues Isildur no se retiró directamente de la guerra en Mordor, como han dicho algunos. —Algunos en el norte, quizá, interrumpió Boromir. Todos saben en Gondor que primero fue a Anor y allí habitó un tiempo con su sobrino Meneldil, instruyéndolo antes de comendarle el reinado del sur. En ese tiempo plantó allí el último retoño de árbol blanco, en memoria de su hermano. Pero en ese tiempo escribió también este pergamino, dijo Gandalf, y eso no se recuerda en Gondor, parece, pues el pergamino se refiere al anillo, y ahí ha escrito Isildur. El gran anillo pasará a ser ahora una adherencia del Reino del Norte, pero los documentos sobre él serán dejados en Gondor donde también viven los herederos de Elendil para el tiempo en que el recuerdo de estos importantes asuntos pudiera debilitarse. Y luego de estas palabras, Isildur describe el anillo tal como lo encontró. Estaba caliente cuando lo tomé, caliente como una brasa, y me quemé la mano, tanto que dudo que pueda librarme alguna vez de ese dolor. Sin embargo, se ha enfriado mientras escribo y parece que se encogiera aunque sin perder belleza ni forma ya la inscripción que lleva el anillo que al principio era clara como una llama se ha borrado y ahora apenas puede leerse los caracteres son élficos de región pues no hay letras en Mordor para un trabajo tan delicado pero el lenguaje me es desconocido pienso que se trata de una lengua del país tenebroso pues es grosera y bárbara ignoro qué mal anuncia pero la he copiado aquí para que no caiga en el olvido el anillo perdió, quizá el calor de la mano de Sauron que era negra y sin embargo ardía como el fuego y así Gil-galad fue destruido quizá si el oro se calentara de nuevo, la escritura reaparecería pero por mi parte no me arriesgaré a dañarlo de todas las obras de Sauron la única hermosa me es muy preciado aunque lo he obtenido con mucho dolor. Leí estas palabras y supe que mi pesquisa había terminado, pues como Isildur había supuesto, la lengua de la inscripción era de Mordor y los sirvientes de la torre, y lo que ahí se decía era ya conocido, pues el día en que Sauron se puso el único por primera vez, Celebrimbor, hacedor de los tres, estaba mirándolo y oyó desde lejos cómo pronunciaba estas palabras, y así se conocieron los malvados propósitos de Sauron. Me despedí enseguida de Denethor, pero iba aún hacia el norte cuando me llegaron mensajes de Lorien. Que Aragorn había estado allí y que había encontrado a la criatura llamada Gollum. Lo primero que hice fue ir a buscarlo y escuchar su historia. No me atreví a imaginar los peligros mortales a que habría estado expuesto. No hay por qué recordarlos, dijo Aragorn. Si un hombre tiene que pasar delante de la Puerta Negra o pisar las flores mortales del valle de Morgul, conocerá el peligro. Yo también desesperé al fin y emprendí el camino de vuelta. Y he ahí que la fortuna me ayudó entonces, y tropecé con lo que buscaba, las huellas de unos pies blandos a orillas de un estanque cenagoso. Las huellas eran frescas, de pasos rápidos, y no iban hacia Mordor, se alejaban. La seguí por las orillas de las ciénagas de los muertos y al fin lo alcancé, en acecho junto a una laguna, mirando las aguas estancadas mientras caía la noche. Así atrapé a Gollum. Un barro verde le cubría el cuerpo. «Nunca nos entenderemos, parece, pues me mordió y yo no me mostré amable. No obtuve nada de su boca, excepto la marca de unos dientes». Creo que esa fue la peor parte del viaje, el camino de vuelta, vigilándolo día y noche obligándolo a caminar delante de mí con una cuerda al cuello, amordazado, llevándolo siempre hacia el bosque negro, hasta que la falta de agua y comida lo ablandaron un poco. Al fin llegamos allí y lo entregué a los elfos, como habíamos convenido, y me alegró librarme de él, pues ese día. Por mi parte espero no verlo más pero Gandalf llegó y tuvo con él una larga conversación. —Sí, larga y fatigosa —dijo Gandalf—, pero no sin provecho. Ante todo, lo que me dijo de la pérdida del anillo concuerda con lo que Bilbo nos ha contado por primera vez abiertamente. Aunque esto no importa mucho, pues yo había adivinado la verdad. Pero me enteré entonces de que el anillo de Gollum procedía del río grande, cerca de los campos gladios. Y me enteré también de que lo tenía desde hacía tanto tiempo que habían pasado ya varias generaciones de la pequeña especie de Gollum. El poder del anillo le había alargado la vida más allá de lo normal y sólo los grandes anillos tienen ese poder. Y si esto no es prueba suficiente, Galdor, hay otra de la que ya he hablado. En este mismo anillo que habéis visto ante vosotros, redondo y sin adornos, las letras a las que se refiere Isildur pueden todavía leerse si uno se atreve a poner un rato al fuego esta cosa de oro así lo hice y esto he leído hubo un cambio asombroso en la voz del mago de pronto amenazadora, poderosa, dura como la piedra. Pareció que una sombra pasaba sobre el sol del mediodía y el pórtico se oscureció un momento. Todos se estremecieron y los elfos se taparon los oídos. Nunca jamás se ha atrevido voz alguna a pronunciar palabras en esa lengua aquí en Imladris, Gandalf el Gris, dijo Elrond, mientras la sombra pasaba y todos respiraban otra vez. Y esperemos que nadie la repita aquí de nuevo, respondió Gandalf. Sin embargo, no pediré disculpas, ron Pues si no queremos que esa lengua se oiga en todos los rincones del oeste, no dudemos de que este anillo es lo que dijeron los sabios. El tesoro del enemigo, cargado de maldad. Y en él reside gran parte de esa fuerza que nos amenaza desde hace tiempo. De los años oscuros vienen las palabras que los herreros de Eregión Oyeron una vez, cuando supieron que habían sido traicionados. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos. Y atarlos en las tinieblas. Sabed también, mis amigos, que aprendí todavía más de Gollum. Se resistía a hablar y su relato no era claro pero no hay ninguna duda de que estuvo en Mordor y que allí le sacaron todo lo que sabía. De modo que el enemigo sabe que el único fue encontrado y que desde hace tiempo está en la comarca y como sus sirvientes lo han perseguido casi hasta estas puertas, pronto sabrá, quizá ya sabe, ahora mismo, que lo tenemos aquí.
1: Os doy la bienvenida a esta nueva sección del programa. Os doy la bienvenida a la biblioteca de regreso a Hobbiton. En cada programa iremos recorriendo las estanterías y hurgaremos a ver qué curiosidades encontramos. Hoy para empezar vamos a hablar de un libro que todo el mundo conoce, el Hobbit. Bueno, digo yo que todo el mundo lo conoce. Vamos a hablar de una edición que al menos aquí en España es una rareza. Estoy hablando de la edición ilustrada por Jemima Carlin, que se publicó en 2013. ¿Por qué digo que es una rareza? Es una rareza porque las ediciones del Hobbit aquí en España casi nunca han contenido ilustraciones. Se ha editado la edición ilustrada por Alan Lee y creo que también la edición que contenía algunas ilustraciones originales de Tolkien. Pero realmente nunca se ha hecho una edición con ilustraciones no originales, mucho menos de algún autor autóctono. Este libro es una edición que casi podríamos llamar de lujo. Está encuadernado en tapadura, con tela verde, letras doradas, una bonita ilustración en la portada, un papel grueso, bueno, de un gramaje elevado, satinado, para favorecer las ilustraciones. Y es que las ilustraciones ocupan una enorme cantidad del libro. Hay ilustraciones pequeñitas, hay ilustraciones grandes, hay un montón de ilustraciones a toda página. Vamos, que es una verdadera maravilla. Es un libro que sobre todo a los lectores más jóvenes les tiene que atraer muchísimo. ¿Qué vamos a contar de Tolkien y del Hobbit? Pues a estas alturas poco, así que me voy a centrar en la ilustradora, Jemima McCartlin. ¿Quién es esta mujer? Pues hasta que apareció este libro prácticamente una desconocida. Una joven inglesa de 30 años que creció en Dorset, en el sur de Inglaterra, y comenzó a desarrollar su pasión por el dibujo y la ilustración pues, cuando era pequeña. Se licenció en Comunicación Audiovisual y cuando terminó sus estudios no se le ocurrió otra cosa más que hacer el trabajo fin de carrera, podemos decir, sobre Robert Andom, el cuento infantil de Tolkien. Y os preguntaréis, pero ¿y alguien que no ha publicado prácticamente nunca nada antes? ¿Cómo acabó publicando una edición del Hobbit? ¿Cómo le encargaron hacer más de 150 ilustraciones para este libro? Pues todo se debe precisamente a ese trabajo final de grado que hizo sobre Robert Andum. Algún día hablaremos, por cierto, de Robert Andum. Se le ocurrió enviar las ilustraciones que había hecho a uno de los editores de HarperCollins, que es la editorial que tiene los derechos en, en Reino Unido. Y éste la invitó a sus oficinas en Londres. Y tras ver su trabajo, se, se les ocurrió enviárselo también a Christopher Tolkien y a su esposa. Christopher Tolkien y su esposa, cuando, bueno, según cuentan posteriormente, las ilustraciones que tenían para Robert Andon no terminaban de cuadrarles. Y bueno, y la cosa se quedó ahí. ¿Y cuál fue la sorpresa de Jamie Catlin cuando un año después la avisaron preguntándole si quería ilustrar El Hobbit? Claro, evidentemente dijo que sí. Comenta que se dedicó a esto durante casi dos años y medio. Como dije antes, pues unas 150 ilustraciones en total. Y el libro llegó a las librerías de Reino Unido en septiembre de 2013 y aquí en España creo que poquito después. Un par de semanas después, además, fue la Oxon Mood de la Tolkien Society, eh, una convención anual que hacen allí, y expuso su trabajo. Vamos, que saltó a la fama bien rápido. ¿Qué podemos comentar sobre las ilustraciones? No se parecen en nada a las de Alan Lee o las de John Howe o de los clásicos ilustradores que, que conocemos. Tienen un estilo muy... bueno, lo han llamado estilo de la vieja escuela. ¿no? La ilustración clásica de hace 50-60 años. Ella se declaraba una fanática, una verdadera admiradora de las películas de Peter Jackson. Pero precisamente por eso quería alejarse de ese estilo. Quería alejarse del estilo realista y el estilo detallista... ...de Alan Lee o de John Howe, precisamente. Afirma que su única inspiración... ...son los dibujos originales de Tolkien... ...y quería hacerlos lo más parecido... ...a lo que ella cree... ...que Tolkien habría dibujado. La portada del libro... ...tiene una historia curiosa... ...porque es una escena... ...que no aparece en ningún momento en el libro. Tenemos a... ...Bilbo... ...apoyado en un árbol, sentado... Eh, ...y hay unas ramas... ...con varios animales... Que cuelgan. Esta ilustración está inspirada en The Raid Fairy Book, que es un libro clásico de cuentos de hadas editado por Andrew Lange a principios del siglo XX. Es posible que muchos de vosotros lo conozcáis. En esta portada se ve pues, una dama vestida medieval apoyada contra un árbol. Entonces, Jimmy eh, se acordó también de una fotografía bastante famosa que hay de Tolkien apoyado en un, libro. Uy, perdón, apoyado en, en un árbol. Y pensó que era el homenaje perfecto. Así que, dicho y hecho, ya tenía exactamente la portada del libro. Ella afirma que sigue queriendo ilustrar Robert Andom y además que no le importaría que le encargaran una edición completa para ilustrar sino de los arillos. ¿Quién sabe? Quizás lo veamos dentro de un tiempo. Y hasta aquí nuestro primer recorrido por la biblioteca. De regreso a Hobbiton. Hasta el próximo programa.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a repasar esas actividades organizadas por la Sociedad Tolkien Española o donde la Sociedad Tolkien Española colabora, es decir, la Agenda Friki. Y después vamos a leer los relatos, ganadores y finalistas de los Premios Bilbo, los premios de microrelato que la Sociedad Tolkien Española organiza en Twitter. Y que, bueno, los vamos a leer los ganadores de 2016, evidentemente. Bien, vamos con la Agenda Friki. En primer lugar, dentro de un par de días, el 15 de febrero, a las 8 y media de la tarde en el Teatro Municipal Caterina Valls de Palma de Mallorca tendrá lugar la proyección gratuita del documental componiendo la sinfonía del Señor de los Anillos, el viaje del compositor a través de la Tierra Media. Es un documental sobre el proceso de creación de la banda sonora de la trilogía con comentarios del compositor Howard Shore e imágenes de la sinfonía en concierto. El evento está organizado por la Asociación Balear de Amigos de las Bandas Sonoras y la Sociedad Tolkien Española colabora con ellos. Como decimos, es gratuito. Eh, después tenemos eh, la presentación de eh, Arthur Charlan, que es el ganador del premio de ensayo de 2016 organizado por también por la Sociedad Tolkien Española. La presentación es el 18 de febrero en Figueres y se leerá pues el, el, el ensayo ganador y los poemas. ¿Qué más tenemos aquí? La Sociedad Tolkien Española eh, organiza el concurso del cartel del Día de Leer a Tolkien. Como cada año desde que la Tolkien Society lo propuso en 2003, el 25 de marzo, todas las sociedades Tolkien del mundo celebrarán el Día Internacional de Leer a Tolkien, una iniciativa que trata de difundir la vida y obra de Tolkien, animando a sus seguidores a compartir lecturas, poemas, canciones u otras actividades que se celebran el Día de la Destrucción eh, del Anillo. La Sociedad Tolkien Española, a través de las actividades de sus esmieles, eh, se une cada año en esta iniciativa y eh, organiza este concurso del cartel del Día de Leer a Tolkien. Tenéis las bases en la página web de la Sociedad Tolkien Española, www.sociedadtolkien.org. Es de participación libre. Se trata de hacer un dibujo que sirva de cartel para anunciar este día. Eh, lo más importante que tenéis que saber es que el plazo de, de entrega termina el 3 de marzo y que los premios, tanto el primer premio como el segundo premio, son bibliográficos. Es decir, los premios son libros por un valor determinado. El ganador de 30 o valor igual o superior a 30 euros. El segundo premio, material bibliográfico, por valor de igual o superior a 20 euros. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, futuros encuentros con Tolkien en Zaragoza. El número 16. Zaragoza lleva 16 encuentros con Tolkien. Serán del 21 al 23 de marzo. Y también son actividades gratuitas a las que podéis acceder libremente. Charlas en bibliotecas, conferencias, alguna cena, lectura de cuentos. Ya sabéis, del 21 al 23 de marzo en Zaragoza. Y podéis encontrar más información en la página de Facebook del esmial de Hasabtum. Y por último, el, la, Merez de la, la Merez Cenagosa, el esmial de la Ciénaga de los Muertos de Madrid, organiza su segunda Merez Cenagosa. Ya vinieron el año pasado al programa a contarnos, eh, bueno, a invitarnos a acudir a la Merez. Tuvieron mucho éxito, así que este año repiten. Del sábado 29 de abril al lunes 1 de mayo en Cercedilla, muy cerquita de Madrid, tendrá lugar esta Merez. Y tenéis también la información en la página de Facebook de la Sociedad Tolkien Española y en el blog del esmial de la Ciénaga de los Muertos. Otras noticias interesantes, pues ya tenemos los premios Gan Gandalf de relato y los premios a el Buine de ensayo de 2016 para su descarga y lectura en la página web de la Sociedad Tolkien Española. Y también la revista Estel 84, que es esta revista que edita, que edita la STE. Eh, con un montón de material interesante sobre Tolkien. Es decir, cosas que cualquier oyente de este programa puede valorar y le pueden gustar. Pues ya está en formato PDF en la web para descarga. Y por supuesto, animaros como siempre a apuntaros a la Sociedad Tolkien Española si os apetece. Es una asociación sin ánimo de lucro y nos dedicamos, como ya sabéis, al estudio y, y, y al análisis de la obra de Tolkien. No solo... No solo ...desde un punto de vista de estudio... ...sino también desde un punto de vista lúdico... ...ya sabéis que organizamos muchas actividades... ...y bueno, todo el mundo es bienvenido... ...así que si os interesa... ...pues tenéis la información en la página web... ...y a continuación... ...vamos a pasar a la lectura de los premios Bilbo... ...que se celebraron... ...bueno, se fue la entrega de premios... ...este pasado diciembre de 2016... ...vamos a leer en primer lugar... Eh, ...los finalistas... ...y en último lugar... ...los ganadores... En el número 4 escudo férreo Espada de acero Vista de halcón Fuerza de plebeyo Y porte de señor La pelea duró un segundo Todo ardió En tercer lugar Mientras miraba aquel frío páramo Los huesos de sus mayores Supo que su tiempo Al igual que el de los elfos Había pasado El segundo premio cuando el dragón se zampó a los cotón, Mr. Tuck se arrepintió de haber clonado a estas bestias del pasado para su parque de atracciones. Y en primer lugar, el ganador de los premios Bilbo de 2016 fue el siguiente tuit. El veredicto fue unánime. El mejor pastel de la fiesta fue aquel con forma de cola de dragón. Crisófila se había sentido halagado. Bueno, como veis, los premios Bilbo casi siempre tienen un carácter muy ligero y esos son los que suelen triunfar. Y nada más por nuestra parte. Ha sido un placer compartir con vosotros las últimas horas. Nos vemos de nuevo el mes que viene. Y mientras tanto, cuidado con los trasgos, los dragones y sobre todo con los anillos mágicos.
1: Sociedad Tolkien Española. 25 años caminando por la Tierra Media.